0: puente la música popular sin barreras con patricio féminis
1: no sé cómo empezar no sé cómo podré seguir no sé si terminó
2: muy buenas noches para todas y para todos. ¿Cómo están? Aquí con ustedes, Patricio Féminis. Esta es la edición 77 de Adorable Puente. Este programa de músicas de Rey Folclórica sin barreras. O como les digo también siempre, en líneas abiertas. Les recuerdo que a partir de mañana, esta edición, como las 76 previas, queda disponible para escuchar On Demand. O sea, cuando ustedes lo deseen a la carta, a su elección, en formato episodio de podcast, tanto en Spotify como en la misma web de Radio Nacional y de Radio Nacional Folclórica desde ya. Y dicho esto, les cuento que les preparé para esta noche de Adorable Puente. Canciones estreno y una entrevista en exclusiva con Ana Prada, con esta gran referente de la música popular uruguaya y también desde ya referente de este lado de las músicas de raíz, puesto que hace poquitos días ella presentó su último disco solista, todo con canciones propias, que se llama... Simplemente no Ana ya nos va a explicar Por qué decidió titular el disco así Con el no Y a qué se refiere con un no universal Por ejemplo no a las guerras No a la discriminación No a la explotación No a la discriminación de género No al odio en cualquiera de sus formas Pero también los no vinculados Con su interior Con su búsqueda Con su resiliencia Con sus senderos artísticos Y también con sus caminos en la vida ya nos va a contar entonces, nos va a revelar en qué sentido decidió titular este disco con la palabra no. Es un disco que a la vez tiene resonancias, como siempre, de la música pop y rock, pero atravesadas por esa sonoridad campera, campestre y de raíz que es natural en Ana Prada, puesto que ella se crió en Paisandú allá en Uruguay y siempre dialoga a su vez con el folclore de aquí, de Argentina por eso desde ya ha tenido tanta resonancia de este lado del río, como les contaba antes de seguir revelándoles claves de este gran disco de Ana Prada ocho canciones nomás, pero sustanciales concisas, concretas y sobre todo cantables silbables, con melodías magnéticas que enseguida se imprimen en el oído y en la piel, antes de ello empecemos a escuchar una canción muy especial puesto que y les hago un paréntesis, en este disco tiene además dos invitados muy especiales. Por un lado la gran estrella Natalia Oreiro, nada más y nada menos, canta con Ana Prada y además el propio primo de Ana que es Jorge Drexler. Empecemos entonces por esta canción. De y por Ana Prada junto a Jorge Drexler escuchamos Palabras de Amor.
1: No veo en el poema palabras de amor. Ha pasado tanto tiempo que perdimos todo Me enredo en tu ropa tirada en el piso No me caigo Dejemos que la trama resuelva el error La luz de un horizonte que se va alejando, termino la botella, no he dejado nada, no te espero, que la vida no es eterna. Hace tarde y me voy En esta rima te suelto Vi que te guardaste el vuelco. A quien le quepa el sallo Le sobra perdón Camisa de once varas Que dejé tendida Se abrió la ventana el viento está frío no me toca la calma se confunde con buena intención cualquier fotografía nos está mirando que te dejo fueron bendecidos no me importa que la vida no es eterna cóbrame toda la vuelta que se hace tarde y me voy en esta rima te suelto del vuelto que la vida no es eterna cóbrame toda la vuelta que se hace tarde y me voy en esta rima te suelto vi que te guardaste el vuelto
2: Amor. Muy bien, así arrancamos esta edición 77 con quien les habla Patricio Féminis, escuchando Palabras de Amor, esta canción de y por Ana Prada, aquí cantando junto con Jorge Drexler que es su primo, justamente, el gran referente uruguayo que vive en España. Aquí participa, y también participa en otra obra que vamos a escuchar, la gran Natalia Oreiro. O sea, dos estrellas acompañando a Ana, así como también tiene aquí la producción del músico guitarrista uruguayo que es Pedro Alemani. De eso nos contó Ana el sábado, en la entrevista que le hice vía Zoom, ella desde una chacra en San Jacinto, ahí en Uruguay, muy cerca de Montevideo, aunque ella vive del otro lado, vive en la localidad de shangri en Ciudad de la Costa. No sé si ustedes se ubican en una zona bien cerca de la playa, vive Ana, y muy cerquita de donde vive su expareja y a la vez madre del hijo que tienen en común de cuatro años, que es la también cantautora, gran referente también uruguaya, que es Pata Kramer. Y se las menciono, puesto que algunas de las canciones del disco No!, tienen la co-composición de Pata junto con Ana y la impronta musical de ella, de las dos en realidad, están también muy aquí, muy inscritas en esta visión acerca del no, de distintos no con los que empiezan cada una de las canciones. Como esta que sigue, que es la que abre el disco, escuchémosla, disfruten cada una de las frases, y descubran, redescubran esa sonoridad que tiene Ana, tan precisa, tan concisa, tan nítida, transparente y a la vez esa forma tan clara de establecer melodías y pronunciarlas lo que suena antes de la entrevista es todo es poco
1: no sé cómo empezar no sé cómo podré seguir no sé si terminó o te lo di no sé si va a llegar no sé si le dejé morir No sé si desperté o no dormí
0: Música popular sin barreras
2: con Patricio Féminis.
1: No
2: Bien, así escuchábamos Todo es poco. La canción que abre el disco No, disco de Ana Prada, su nuevo disco en 10 años con todas obras propias. Hay toda una búsqueda desde afirmarse, desde reconocer la propia incompletitud, desde saber qué se desea desde saber qué no se desea, por eso el no y de volver a afirmarse mirando al propio origen De todo eso y más nos cuenta Ana en esta primera parte de la entrevista con Adorable Puente La escuchamos Hola Ana, ¿cómo estás?
3: Hola Patricio, la verdad que bien Un gusto saludarte
2: y, y bueno,
3: que charlemos, que charlemos un rato
2: Me acuerdo una, una nota que diste hace poquito en el programa de televisión Mañanas Informales donde varias cosas que dijiste ahí acerca de los sentidos del no, los sentidos más generales y universales del no, los sentidos también personales, que el no es la plataforma hacia el sí. En realidad, lo dije yo, que como el no es como a veces
3: pareciera ser la primer palabra hacia la libertad. Claro. ¿no? Hacia una libertad psíquica, por decirlo de alguna manera. Y también otras libertades, hablando de los no generales y los no particulares. Sí, el, podemos hablar, este, filosofar mucho respecto de, del no como la otra cara del sí, como ese equilibrio homeostático que necesitamos en la vida de, de tomar nuestras propias de, decisiones y que muchas veces ese camino empieza con decir que no a otras cosas y también como la otra cara del sí fíjate que cada vez que decimos sí a algo y agarramos para ir estamos diciéndole no a todo el resto de las cosas, por ejemplo el no para las mujeres siempre ha sido un, capaz más complejo para las mujeres en el sentido de la construcción, ¿no? De, de género, de género mujer. Sí. Siempre las mujeres hemos sido históricamente educadas para decir que sí sin demasiado cuestionamiento, ¿no? Para decir que sí como, como hijas, como esposas, como un montón de cosas. Eso nos va, nos fue como generando un, un alejamiento de nuestro propio deseo y... Sí. Había que obedecer y decir que sí, aunque quisieras recontra decir que no. Y creo que esa conquista de ese tipo de no, para las mujeres, tiene mucho que ver con la desconstrucción nuestra, como mujeres, y también del, de los varones y del entorno y de la sociedad y del inconsciente colectivo. No en vano, el no es no de la lucha feminista es un no muy importante y que, y que a partir de que, de que surgen esas propuestas empiezan a salir un montón de cosas y conversando con, la, con o sea, en las redes se hacen públicos y otras cosas que no se hacen públicas, pero de conversar con amigas, con amigas más grandes, de más, más edad que yo, de que ahora empezamos a ver cosas que no, no estuvieron buenas o que fueron abusos o que fueron, han sido violentadas como mujeres, etcétera, en cosas que antes la veíamos como naturalizadas. Entonces yo creo que ese, ese comienzo de poder identificar a qué es que le decimos que no o que le hubiéramos dicho que no, es muy importante en esta cuestión de la de la visión de género, por decirlo de alguna manera. Pero eso esto es como un, un pedazo del no. Después está esos no personales propios de todos los días, que es decirse que no a una misma. Yo me he dicho que no ahora últimamente a un montón de cosas que tienen que ver con, con cosas que no me hacían bien. Quiero cuidarme. Y también tiene que ver con la salud física, con la salud mental, con el entorno, con generarte lindas cosas y es un trabajo muy árduo. quizá la pandemia en mi caso fue lo que me hizo como pasar momentos muy, muy, muy profundamente tristes y complejos en, conmigo misma, de búsqueda de desesperación, de un montón de cosas siento que es como una oportunidad este disco de renacer de salir para adelante, de hacer así Viste cuando estás como en el pozo oscuro y haces y salís y es re loco porque es un disco que, que, que sale diciendo que no, muchas veces para ir genuinamente para adelante hay que decir que no y hay que ver también todos los costados.
2: ¿no? Y ahí escuchábamos la primera parte del reportaje en este adorable Puente 76... ...con quien les habla Patricio Féminis, con Ana Prada. Esta entrevista se hizo el sábado pasado vía Zoom, dialogando al mediodía... ...ella desde una chacra ahí en San Jacinto, relativamente cerca de Montevideo... ...en la mesa mientras charlábamos caminaba uno de sus gatos... ...atrás se escuchaban los burros en el campo que tiene... Los pajaritos, los árboles, ese mundo tan natural y tan querido para Ana, puesto que ella se crió en Paysandú, es bien campestre. Luego se fue a Montevideo a estudiar psicología, luego pasó por abogacía, luego finalmente se abocó a la música, integró el cuarteto vocal La Otra, y luego, quizás sin quererlo, comenzó a cranear, a pensar las canciones solistas del que iba a ser allá por 2006, el disco Soy Sola el que la comenzó a colocar en el radar de las músicas y músicos de todo este sur del Río de la Plata. Y ustedes recordarán que Lilena Herrero, en el disco Litoral de esos años, de un disco que nos marcó a todos por su búsqueda abierta para mirar tanto al río Uruguay como al Paraná, ahí versionó la canción Tierra Adentro de Ana, que se convirtió rápidamente en un clásico. sigamos con otra canción, en este caso el número 7 del disco No, esto se llama... A la deriva.
1: No sabrás que miro por tus ojos lejos, como si al cerrarlos pudiera viajar. Mi mano que sirve, tu copa que marca la voz.
2: Seguimos en este Aroble Puente 77 con quien les habla Patricio Féminis. Ahí escuchábamos A La Deriva, la canción número 7 de las 8 que integran el nuevo disco de la referente uruguaya Ana Prada, prima a su vez de Jorge Drexler y siempre, como aquí, confirmándonos su sutileza melódica, su simpleza, su poesía prístina, nítida, pero siempre con hondura. Escuchemos la segunda parte de la entrevista con Ana Prada. En el acto creativo, para una persona que tiene, obviamente que tiene un nombre, una trayectoria, y que hace 10 años que nos saca un disco, con las expectativas que la gente pone en Ana Prada también, ¿no? por todo lo que ha, ha uh -huh. construido, ¿cómo funciona en el acto creativo intrínseco el no? ¿A qué tenés que decirle que no? ¿A repetir sonidos? ¿A repetir esquemas de composición? ¿A repetir palabras? ¿Cuáles son tus no más fuertes para este disco, en lo creativo?
3: Y en lo creativo es no dejarse ganar por el personaje, no dejarse ganar por Ana Prada. Por la fantasía que, que, que genera un personaje que se sube a un escenario, cualquiera sea,
0: ah.
3: o, o que tiene cierta visibilidad pública, desde un jugador de fútbol hasta un pintor de cuadros, qué sé yo. Ah. No dejarse ganar por el personaje porque ahí te desconectás con vos y te conectás con, con la carrera vertiginosa y falaz del éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? Qué sé yo, para mí el éxito fue poder renacer después de unos 10 años donde me han pasado de todo, de todo. Se me murió mi madre, mm. después fui madre, me separé, me vine a vivir al campo, también la pasé, me separé de pata. Estábamos Bien. tratando de construir un vínculo diferente con un hijo de por medio. Eh, vino la pandemia, se me paró una carrera otra vez, me pasó de todo. Me recontradeprimí, tomé mucho, dejé de tomar. Como que la vida es, es la hostia, ¿no? La vida, te cuando crees que más o menos te vas organizando y sabes cómo es la cosa, te pega una bofetada. que Todo el tiempo estamos aprendiendo y aprenderemos hasta el día de nuestra, nuestro... Yo creo, que el, yo creo que la iluminación quizás se alcanza en el último suspiro. Quizás haya ahí una revelación completa de eso que no logramos entender de lo que es la vida, ¿no? Esa cosa en el último suspiro capaz que hacíamos... Wow, Porque ahí ese suspiro es cuando tenés la revelación, ¿no? En el caso de que puedas tener una muerte donde la veas llegar. Creo que lo importante es eso, es desponcharse de, de, de lo que crean o piensan los demás. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la prensa? ¿Qué va a decir las familias? ¿Qué van a decir los referentes que cada una, que yo por ejemplo tengo de respecto, incluso dentro de mi familia, este, con esta canción? Sin embargo, en este disco hubo muchas canciones que yo trabajé con Jorge Drexler, ¿no? Eh, uh -huh. La canción que finalmente él graba también, yo la estrené con él en la Cita Rosa
0: sí.
3: hace unos años y después la grabamos y, y cada tanto me preguntaba en pandemia, el que estaba en proceso de componer Tinta y Tiempo, me mandaba canciones, me mandaba ideas, cotejábamos las cosas, cotejábamos, ¿qué puedo <risa> aportarle yo? Uh -huh. Yo creo que yo este, le mandaba las canciones como para que a él me fuera diciendo que le gustaban, como para agarrar esa fuerza, esa, eh, apuntalar la autoestima para seguir adelante en un periodo re difícil. Entonces fue al revés, porque siempre cuando haces un disco y tenés tan altos referentes cercanos en la familia, un poco pensás, ¿qué dirá Jorge de esto? Y después también está buenísimo separarse de, de ahí, ser una misma, porque yo creo que lo genuino y lo propio cobra un valor diferente cuando justamente te desponchás del personaje, cuando haces lo que lo que te sale, lo que querés, lo que tenés ganas, lo que podés, por lo menos, en ese momento de la vida. nada Entonces creo que lo, lo más importante es eso, conectar con emociones que sean genuinas y lo más desponchada posible, lo más este, liberada posible de, de tus propias ataduras respecto del personaje.
2: Y así cerraba la segunda parte de la entrevista con Ana Prada, que le hice el sábado pasado día Zoom. Ella, como les contaba, desde su chacra en San Jacinto, ahí para quienes conocen, muy cerca de Montevideo. Y siempre, los sonidos campestres, los sonidos de raíz, respiran en sus canciones, como esta que sigue, que es la número 2 del disco No, este disco estreno de ella, y que además de su temática, tiene la particularidad, la también la dulzura de la guitarra del ex acompañante de Cita Rosa, que fue Julio Covelli. Escuchemos esta obra campestre y la vez universal de Ana que también habla de su duelo por el fallecimiento de su madre hace unos cuantos años. Esta canción de Ana que sigue se llama Podría Ser.
1: Podría ser, podría ser que alguna vez te vuelva a ver. Estaré ¡Gracias!
2: canciones, incluso no, no son todas específicamente tuyas, pero son de distintos momentos, no son específicamente todas compuestas para este disco. ¿Hubo alguna puntual que te dio como el tono o el deseo del disco, o simplemente fuiste recorriendo canciones y dijiste, bueno, acá tengo este corpus de canciones, las cierro acá, descarto otras que tengo compuestas, y este es el disco.
3: Bueno, un poco de todo. Había canciones que fueron compuestas desde hace mucho tiempo, que quedaron ahí, que no las cantaba porque no podía, porque lloraba, tipo podría ser, que es un poco ah. el puente con la, con la otra, que es la milonga, digamos, que yo lo hice cuando mi se murió mi madre, después la agarramos con pata y pata me ayudó como a tomar distancia, ¿viste? Cuando compones como con mucho dolor, no, no haces más que dar vuelta en ese loop muy autorreferenciado, entonces está bueno que las canciones tomen un poco más de generalidad, ¿no? Hubo canciones que sí, hubo canciones como palabras de amor que no sé, 18, 19, que la compusimos con pata, la, apenas la, la canté por ahí, quedó ahí. Pero una canción que yo decía, esta canción merece estar en un disco. También estábamos conversando con Jorge de eso, cada tanto me preguntaba, prima, ¿la grabaste la canción? ¿La grabaste? Yo quiero grabarla contigo, no sé qué. Con una generosidad impresionante, Jorge. Entonces, como que además de estos 10 años que pasaron, yo... Ya no aguantaba más, seguir ¿sí? porque no, no es que haya parado de trabajar, trabajé un montón, giré, hice montones de cosas, toqué en Chile, toqué en Portugal, toqué en Colombia, toqué en un montón de lugares. Tenía una gira a España, viajaba, el 17 de marzo del 2020 viajaba a España y el 16 oh. se cerraron la frontera, 15, o sea, me tomé... yo toqué en Buenos Aires la última vez, me crucé en el buquebus y era tipo, chao, no no, sé cuando vuelvo. Qué. Ese también fue un enorme no, ¿no? El no más grande que vivimos en estos tiempos Fue ese no que, que como humanidad tuvimos ¿Ah, querés hacer esto? No ¿Sabes qué? No, 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 no Un no al, al narcisismo y a la omnipotencia humana gigante Bueno, volví, cerrando paréntesis Después pues quedaron canciones, por ejemplo, palabras de amor la, la, la arranqué yo a esa canción y la terminamos componiendo con pata Juntas, en una etapa que estábamos muy mal Y nos reíamos mientras la componíamos Porque era como que nos lo cantábamos a nosotras mismas increíble, poder tener esa capacidad de compartir desde ahí y de procesar desde ahí, desde ahí, desde la creación de una canción juntas, es maravilloso también, y después hubo canciones que, por ejemplo, Soy corteza la hice acá, hasta en La Chacra con la guitarra terminé a las 3 de la mañana conversando con una amiga por por WhatsApp diciéndole eh, si yo te digo soy corteza con Z tengo cortesía vos qué te, qué te parece qué quiere decir intercambiando asientos yo le bueno pará, me grababa una partecita de la canción y le, se la iba a mandar iba como naciendo así pra 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 estrofa por estrofa y un poco así después hay alguna canción que es de Patantera porque si bien tenía otras canciones, me parecía que no iban como con la tónica que después el disco fue agarrando. Canciones de autora con distintos formatos algunas más chacarerosas, otras menos, otras más pop, otras más balada, mucha balada en este disco, salvo la milonga, que es más citarrocesca, digamos, pues la, la top Covelli, una de las guitarras de citarroza, todas las demás fueron con un tratamiento sonoro más, más popero, más elect porque justamente lo grabé con Pedro Alemani, que mm. es un productor, Músico, guitarrista de hace años que además está trabajando mucho con otro palo, está trabajando con traperos, con, hace beats, hace otras cosas, ¿no? Me pareció una combinación re interesante, ¿entendés? Sí, igual.
2: Sí. Es pop, pero es muy sutil. No ni siquiera es un disco de pop eléctrico. Es Uno escucha un disco de Ana Prada. <ríe>
3: Tengo amigos que me han dicho que, que, ah, por fin, ahora sí, volviste, sos vos. Es Ana Prada. Amigos que me conocen de toda la vida y que me han escuchado, como que sienten que estoy pila en este disco. Y nada, fue re lindo ese proceso.
2: Continuemos entonces, luego de la tercera parte del reportaje con Ana Prada, El Disparador, su disco, no. Escuchemos la obra que sigue, que se llama Soy Corteza.
1: No pedí pasar primero y gustó la gentileza, el detalle de mi gesto demandante de atenciones y cargado de pereza. Ya será todo de nuevo. Relativo en diferencias Son las mismas coordenadas que cambiaron su apariencia En tu encanto recostada obsoleta reverencia No recuerdo casi nada Mis precarias ilusiones Tu completa indiferencia Vamos a otro lado, convencidas de la inversa. Es que hay cosas que no cambian si este instante no confiesa. Soy cortesa, tengo cortesía. Soy cortesa, por eso no te digo todo. Soy corteza Te dejé pasar primero Obsoleta reverencia, el detalle de mi gesto demandante de atención es tu completa indiferencia. En tu encanto recostada, te gustó la gentileza, mis precarias ilusiones que cambiaron su apariencia. Soy cortesa, por eso no te digo todo. Soy cortesa, tengo cortesía. Soy cortesa, por eso no te digo todo.
2: Y así disfrutábamos de la obra Soy Corteza, La número 6 de las 8 que conforman el nuevo disco de Ana Como les contaba, y que se llama No Escuchemos otra parte de la entrevista con ella, con Ana Prada
3: Tuve mucha libertad de No, que no me gane el prejuicio De complejizar los temas, porque sí, son temas muy sencillos Con acordes muy simples más, Hay muchos como muy folk, sol, do, re, fa, mi menor ¿viste? Sí, sí. Muy, muy sencillos, muy fogoneros y si bien sonoramente está todo muy cuidado, yo creo que en ningún momento se va a algún lugar extraño como para romperlo, como para generar otra cosa, porque no lo sentimos, no nos lo pidieron los temas, y creo que quedó un disco que a mí me gusta, a mí lo pongo y lo escucho, lo escucho, está ahí, suena, eso, me resulta como agradable. Entonces, nada, le agradezco mucho el trabajo a Pedro y lo, yo lo dejé recontralaburar tranquilo también, yo no soy de esas que está todo el tiempo rompiendo los cocos, tipo, esto, esto no, mira, acá hay una notita que hace... Por supuesto que sí. Y iba y acá me parece que no sé qué, acá no sé cuánto. Obvio. Cuidamos mucho el tema de las voces, la emoción a la hora de grabar. Pedro labura mucho con eso. Por ejemplo, cuando fui a grabar podría ser, empecé a cantarla, pasaron cantidad de años desde que se murió mi vieja, ¿entendés? Cantidad. No sé si es porque había, quedaba, sonaba divino, y Pedro había ya hecho una mezcla donde las guitarras. No sé qué me pasó, que me hizo un, un flechazo adentro y empecé a cantarla como, bueno, vamos, vamos, sí, listo, pero en, en este plan re bien, y empecé a cantarla, y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y no podía parar, no podía grabarla, era como, y Pedro toda la paciencia del mundo, ¿viste? Bueno, vamos a parar, vení, vamos a caminar, nos fuimos a caminar un rato, qué sé yo, vamos a respirar hondo, no sé qué, y después entré al estudio y ¡prá!, la grabé de una, viendo conectar con algo más lindo, pero como respetando pila eso, ¿viste? También. Y así fue que sucedió la canción
2: ¿Cómo decidieron el orden de las canciones? ¿Cómo decidiste que ese fuera el recorrido Óptimo para escucharlas?
3: En realidad estábamos como en esa búsqueda Y Pedro manda ese orden Y me dice, para mí es este el orden ¡Pra! Y yo dije Bueno, está bien, déjame escucharlo Y tipo le voy a cambiar todo, pensaba Lo escuché, lo escuché, lo cambié Lo escuché, lo cambié O sea, el otro día le escribí y digo, Pedro, sabes qué? Es este el orden Me parece que, que re va el disco cuenta una historia, termina con No es hoy que empieza donde voy, o sea, como que me paro al final del disco y miro hacia el pasado y ¡pah! ¡Cuánta vida vivida! ¡Cuántos sopapo y cuánta alegría, ¿no? Y y me pareció como re lindo que es un tema que quedó medio mateístico, ese lo grabó todo Pedro tocando con las manos, así en unos tambores y una cosa. Me mandaba mensajes tipo 3 de la mañana, digo, no, no voy a ir ni en pedo, estoy durmiendo. Seguí vos, ¡pah! no sé qué, ¡pah! Tá, y listo, me pareció como que el disco arranca con una cuestión recontra sincera, tipo no sé cómo empezar porque realmente no, no sabía cómo, cómo hacer para sacar un disco nuevo, no sabía cómo organizarme para componer, no sabía cómo renacer después de la tristeza que pasé, no sabía, no sabía, y me parece como re honesto que empiece por ese tema, y está, y transita... Ahí va transitando, pasa por los amores, los desamores y, y etc.
2: Continuamos entonces con Ana Prada, con las canciones del disco No. En este caso le voy a llevar al número 8. Esta obra que tiene todas las imágenes vinculadas con su mundo de infancia. Como ella detalló en varias entrevistas, son todas imágenes que la conectan, que la remontan instantáneamente a su crianza en Paisandú. Lo que sigue del disco No por Ana Prada es... No es hoy.
1: Todo fue trayéndome hasta aquí Un árbol creciendo en otra casa Un pasaje abierto hasta Madrid red tendida en otra trampa todo fue trayéndome hasta aquí cierto
2: escuchando en este Abrable Puente 77 con quien les habla Patricio Féminis, la canción No es Hoy la número 8, la última de este disco No, de nuestra invitada hoy que es Ana Prada gran cantautora referente de la música popular de Uruguay, eh, prima de Jorge Drexler a su vez, seguimos escuchando ahora otra canción, en este caso la número 4 que se llama Me Haces Falta
0: Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis amor.
2: Y así seguimos disfrutando del reportaje en exclusiva para este programa para Puente 77 con Ana Prada ¿Y ahora cómo te sentiste cantando las canciones, defendiéndolas en público incorporándolas al resto de tu corpus de canciones haciéndolas parte también con la gente que se las va apropiando de a poquito? ¿Cómo es ese proceso para vos? Me encanta,
3: me encantó. Me parece que recontra funcionan las canciones. Canciones que, que capaz que... Yo cuando presenté el disco el 13 de septiembre en El Solís, el disco no estaba subido todavía, salvo dos o tres cortes nada más. Y la gente aplaudía, gritaba, o sea, como que tuvieron muy buena recepción de primera escucha, que eso es, es bravo, ¿viste? Igual yo venía probando, por ejemplo, Podría Ser ya la había cantado, Palabras de Amor ya la había cantado. Y bueno, el disco fue muy aplaudido y en El Solís además... Yo canté, soy sola, sola con la guitarra, soy pecadora, la banda se subía, o sea, explotaba en la mitad del tema, en a ver, cuando entra la primera parte así fuerte, ¡pra! Aparecía la, la banda de, de la nada, en una puesta en escena donde yo estoy en un costado, una línea, y las band la banda está en distintas tarimas, toda del otro lado, una cosa como separando el no, como que parte un antes y un después, dos mundos lumínicos distintos, mi, mi costado y el de ellos, y ahí ¡prá! arranca la banda, qué sé yo. Soy sola, soy pecadora, soy otra pues, Otra pecadora sola Eso es como el prólogo, digamos ah. Vengo de acá Y después arranca todo el disco entero en orden Como está en el disco Todo es poco, no sí. sé cómo empezar Todo el disco transcurre Ahí salgo, me cambio, me saco el saco No sé qué, y después arranca de nuevo Como otro show con las canciones más power Más como que funcionaban, me pareció a mí Con esta banda, con este formato Con un baterista que es rey rockero que es de una banda Snake, que viene de un palo más rockero, con Pedro, que tiene todo ese rock encima, y reggae, y pop, es otro mundo. este Julieta Taramazo en el bajo, que tiene 19 años, que es la nieta del popo romano, un eximio bajista uruguayo, y Sabrina Díaz, que es la tecladista, que viene más del palo del jazz. 20 años. <ríe> con formación a 23 años, años o sea, 20. me encanta tener una banda paritaria y... claro y bueno, y nada, entonces fue muy lindo Porque terminamos además cantando Como justo hicimos el Teatro Solís en el mes de la, Comenzando el mes de la diversidad Y el teatro estaba embanderado La bandera del arcoíris, etcétera, etcétera Justo coincidió con eso Terminamos con A Quién le importa Que es una de las que hicimos con Manu hijas Para el 8 para el 8M Que fue un disco que saqué en el 2021 sí, sí, sí. De versiones Invité a bailar a dos drag queen Amigas, una de ellas es mi Y fue una fiesta Todo el Solís bailando, eh. Ah. Entonces también inauguramos una versión de las hermanas Que es una versión que hago de cambiándole el género a una canción A los hermanos de Atahualpa Yupanqui ah. Ah. Porque yo creo que fue una canción de lucha muy, muy importante y muy potente Cuando yo era chica, sobre todo a la gente que estaba desde el exilio ¿verdad?
0: Ah. Eh,
3: esa lucha secreta de los hermanos que nos reconocíamos solo con mirarnos eh, de la lucha contra las dictaduras militares en toda América Latina. Yo creo que las luchas, siempre hablamos con Teresa, no se abandonan, se, se, super, se suman otras para ampliar el espectro, para que la lucha sea más ancha, el abrazo sea más grande. Entonces le cambié, eh, yo tengo tantas hermanas que no las puedo contar, le cambié atrevidamente para sumar eh, las luchas de las mujeres, ¿no? las luchas eh, feministas que viene a sumar a... A incorporarse a todas estas que ya venimos dando desde hace años.
2: Muy bien, queridas y queridos oyentes, cierra así aquí el reportaje con Ana Prada en exclusiva en este adorable puente, edición 77. Les recuerdo que a partir de mañana este programa, como les contaba, queda disponible para escuchar on demand, o sea, con ustedes lo deseen, en formato episodio de podcast, tanto en Spotify como la propia voz de Radio Nacional les agradezco especialmente a los compañeros de la técnica de la radio por su trabajo y su puesta al aire de este programa así como los demás compañeros y compañeras y algo muy especial aprovecho para felicitar al compañero de la radio Cris Raimundi porque el fin de semana ganó un Martín Fierro de radio nada más y nada menos en el rubro musicalización por su labor en FM 89.1 Radio Blacky, esta emisora tan sensible y tan conmovedora dedicada al jazz y ahora sí quédense porque viene el programa de la amiga y locutora Carla Ruiz que es yo te leo a vos. Quédense, escúchenlo. Pero antes me despido hasta el adorable puente la semana que viene. Me despido ya con otra canción del disco No, de Ana Prada. En este caso, la que les había mencionado al inicio, esta en la que participa cantando junto con Ana, nada más y nada menos que Natalia Oreiro. En realidad arranca ella, Natalia, con su voz y luego se pliega Ana. Yo soy Patricio Féminis y les digo hasta la semana que viene. Por Ana Prada y Natalia Oreiro, escuchamos No hay verdades. Que descansen.
1: No hay veredades. O no son de tener razones. No hay veredades. O no son de pedir perdones. No hay veredades. Si las hay te las dejo sueltas. No hay veredades. Thank mm -hmm. mm -hmm.